0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。大家好
0: ，我是安。对，接接下来我们聊一聊第三季度的国产剧有哪些我们值得期待的
1: 。嗯，刚才说了半天，第二季没第二季度没有爆款，那我们第三季度其实就是呼唤爆款。
0: 看看这些种子选手里面有哪个能够成为这个爆款的
2: ？对，就是刚刚老张说的，就 Q 二其实因为限古装嘛，然后大古装没有，然后 Q 二上了一些，但是还有很多压在 Q 三会上。那有的是跨了两个季度嘛，那个然后今年因为暑期档竞争是尤其激烈，因为一直没出爆款，然后各家平台就会突然间上好多的内容。就你会发现你根本来不及看这些内容，然后像奇异今年出了一个新策略，以前他还把一个剧分成几季，就是一个月上一部分，就可能至少两三个月上完嘛，十二集一个季什么，今年他什么四十八集啪一次性全给你上了，然后这是
1: 跟奈飞的模式很像了，是不是？嗯，就基本上很短的时间内就都上
2: ，上全集他上了好几个，《云汐传》上了全集，呃，为了你愿意热爱整个世界上了全集。然后他呃，那个白蛇传说好像也是，就刚新上的几个，对他而且这些原来你看它的配置啊，都是除了云秀传稍微小一点，其他几个都是电视剧任嘉伦、加杨紫、欢瑞出品的。对，你要搁以前不限古装的时候，都能发电视台的剧。对，对包括那个为了你愿意热爱整个世界，那个
0: 唐唐。这个我就猜想啊，嗯嗯嗯，之所以这么做，是不是因为那个那些电视剧制作公司想回款快一点？<笑>我觉得，因为你播整个全播了以后，这个就是你开始那个回款，对吧？如果你还没播完的话，那个还是有。我我印象当中好像是有这样的一个计算的规则的
2: 。但是其实从宣传的角度，包括其实对片方来说这样非常不利。其实他最后的，因为你给的资源位啊，各方面有限，他对宣传是有节点的嘛。其实他不利于去打点你，你一次性全上完了那。一般我们会分，就宣传会会播出前、播出中黄金期，一般会有一，你再短的剧会有一个月，你都没有一个月，你一天全上了，他不知道怎么去做宣传。然后很多人，你比方说会员，你看到结局了，你剧透了，你是没办法去做这种舆论的引导啊，这样去做的其实是不太利的。而且你就会发现，一次性上的这些剧集，其实成绩都不是特别好，就很难出爆款。去讲真，除非你对自己的品质非常过硬。你看那个为了你吧，其实是那种，呃，讲了改革开放的那个小人物，也是有点那种成长式的这种。他整个讲的是
0: 三十年前是
2: ？吧？他是从跨跨越年，就是整个这个时间阶段嘛，其实他是有点自传式的那种，就是原著作者那个小说的作者讲他自己跟他。妻子的故事，然后他就变成一个这样。其实，然后因为又很长，好像四十八集、啊、什么的。我记得当时他刚上线的第二十四个小时，就因为有郑爽，一般算是流量体质嘛。以前郑爽的剧、嗯，除了有一个跟马天宇的扑街之外，大部分都非常高，像《微微笑很倾城》单平台跟杨洋都是一百多亿嘛。就是因为他也是流量小花嘛，哈，九零后里面，这个剧当时官微就是为了你的那个官微，自己都在那着急。就还说郑爽的粉丝给点力啊，你们现在都没破亿、嗯，你知道吗？就当时还出了这么一个热搜新闻呢
1: 。他如果要是给一个呃时段慢慢的营销，会改变他这个流量不好的？可能会加
2: 一部分，但是、呃、这个剧应该整体就是它不会，就是量不会特别高，但是肯定会有助力。比方说，如果他现在是五亿六亿，有可能改变他的台播模式。有可能再可以他加个四五亿、嗯，但是你不可能让它变成一个几十亿的爆款，这这或者几十亿的有热度的剧就比较难。然后那个也有，然后然后你会发现 Q 三还有很多已经定档了，刚刚最近宣布的，因为有几个已经上了嘛。优酷会上一个《媚者无疆》，也是根据网络小说改编的，《离同家屈楚萧》，都是那种不应该投入不算特别大的，就不应该算腰部的那种古装。然后还有《古剑奇谭二》嗯，算是续集嘛，但是它其实人物全换了，就颖儿他们那批人演的。对，然后还有一个于妈，于妈的那个《延禧攻略》，于妈
0: 还活跃着。
2: 对，奇异会单独上。其实奇异一直有买于妈的一些古装，什么凤黄、啊《凤囚凰》啊这种
1: 。嗯，这都属于小古装是吧
2: ？对，因为你去看它，包括腾讯前阵子上的那个《素手遮天》啊，什么就黄婷婷 S N H Forty Eight 那个，就是。也是那种，呃，有有点辣眼睛啊！你去看，就是
0: 。但那个就是《延禧攻略》，我没看过他相关的资料啊、嗯。这个是不是也是用的新人？因为好像于妈比较喜欢看、呃、然后签下不算
2: ，他那个主演女一号，啊、呃，吴谨言是他旗下的艺人，然后以前演过很多，在他此前的那些民国剧里演过很多配角。嗯嗯。对他有一些原因用他做女主，然后他找了很多很牛逼的女配给他配，秦岚、佘诗曼。
0: 哦，都是属于都快到电影咖了那种了
2: 。对，也是是，然后他找了那个《金枝玉孽》的配乐，陈国良去给他配的那个音乐。对，然后还有就是那个芒果 TV， 其实芒果 TV 刚刚前面我们 Q 二的时候还忘了说，芒果 TV 其实它还可以，它的流量整个现在有可能会比搜狐更好一些。他其实非常清楚自己的调性，因为他是很很深的捆绑湖南卫视，所以他的受众非常年轻。所以你去看他的剧，很多就是包括他现在在独家播的那个《新流星花园》嘛，就跟湖南卫视一起播
1: 的。哦、对这个剧，老张，咳咳这个剧老张超级期待，都已经说了好多次了
0: 。<笑>就是就是为为数不多看过的台湾偶像剧的这个翻拍，青
1: 春记忆是吧
2: ？对，这两天也是热度 number one 的剧，他的豆瓣评分也是跌破了底线 2.9。但是他的所有上热搜的梗，他的宣传点都做得非常好。其实他基本上很少打情怀点，都是打那种有。他现在播
0: 了大概不到十集是吧？大概十集的样子，但是就是其实话题度也挺高的。所以虽然打分低，但我觉得可能他们也就是破罐子破摔了，无所谓。
2: 应该他从一开始就没有定位说要做口碑剧，但是这种剧你把热度做出来就好了。然后而且他现在量非常好，因为芒果 TV 这次特别的变态。它因为正常来说，你会 VIP 先看，其他的你还是能看的。普通会员，他这个所有的剧，就所有的一集一集全部要会员才能看，就第一集开始就。呃
0: ，没有，我试了一下，现在就是前几集可以看。可以看了是吗？对对对。就是
2: 当天更新的时候只能会员看，然后当天第一天晚上他就破亿了单
0: 屏。而且这次他们的营销比较有意思，就是我看了一下，他那个就是你不是会员的话，你得看广告吗？点开以后，那个广告，这当然有一分一分多钟的广告，然后其中有有两支广告，其实是这个 F 四，这这新新版 F 四，他们这个就是做的，有跟手游的合作，还有一个是快快快销吧，反正就是他们现在已经就说、呃，这个剧其实，在推出之前，他们已经帮他们把各种商务合作都已经弄好了。其实这个这个剧，其实是算是这个这个新的 F 四组合的一个等于出道的一个剧，对吧？对，之前这几个人好像可能有一些演艺的经历，但并没有什么任何的名气
2: 。嗯，有些都没有演艺经历，直接才智。这几个应该都没有演艺经历，是才智品直接挑的。像里面其中一个，呃，男男男生都不是科班出身的，是个计算学计算机的。像梁靖康是学计算机的，嗯、然后当时还去就是一些新媒体实习过，直接就是被看中了。他是搞了一轮海选才智品。选中这几个 的， 这次这次
0: 那个就是作为原版这个剧的监制的柴智 屏， 这次不但是做监 制， 好像还是联合导演的。
2: 对对 对， 他热度应该是够 了， 而且后面应该会。就是就挺会玩的，他的宣传，然后他的热度应该会持续不减，因为刚好是暑期档，而且他其实定位非常明明确。除了一波老，其实他的，而且它的核心受众不是要圈老粉，因为老粉心中的经典，无论当年的台版有多雷，现在去看有问题，但是你还是你心中的经典，是一个童年记忆的东西，所以你不要去打，试图打这波人说我这个有多好，他其实应该他打的是那现在的这帮年轻人看看剧的那。对他们来说，这个就是一个新的流行话，你可以把它当成一个新的剧来看。那现在的这帮人，其实观众取也不一定说我口碑要多好，他槽点反而一边刷着弹幕，一边骂，一边看，这就也是一种成功。对，嗯、我看
0: 这个弹幕量还是挺密集的。对，而且其实我我看了一些弹幕，但其实跟原剧去做比较的人还是挺多的，所以我看到的是有挺大的一一批发弹幕的，而且有可能
2: 他对腾讯还挺有利，腾讯不是刚刚把台版的那个。那个《流星花园》版权买下，重新又再上线了嘛？高清版、嗯、也有可能，大家看了新《流星花园》之后，反向输出又去看那个、嗯，还带来一部很流量。就跟
0: 之前的那个《寻秦记》是一样的嘛？《寻秦记》当时翻拍的也是说这个评分，好像也是创下了这个豆瓣的,、这个、的,的那个……嗯，对。然后之之后的话，好像就突然一下就是把那个就是原版的那个就是就是当年古天乐那一版的，记因为那个那个那个突然、那个那个、那个版权本来
2: 就在优酷，就是失之东隅收之还是在自己的一个对
0: 。那有可能，比如说我搜一下搜。老的就变成老的那个了对。对
2: 对，那
1: 虽然口碑不怎么样，但是《流星花园》新《流星花园有》有有没有可能成为就是所谓的这个爆款呢
2: ？我觉得小爆款已经离不开了吧、嗯。现在每天的热搜都是它，而且它有几个做成了一种话题，就是不，而且它不是刷的说我演员帅啊这种话题，它打了好多这种打的点，是那种可能跟一些呃什么经济学呀什么去结合。就会很好玩儿，然后你就会发现很多不是他剧的观众，你因为我刷朋友圈刷到很多他根本没看过剧的，他觉得这个点很好玩儿，他会把那个截图放进去，就是变成了一种就像《战狼》火的时候，什么微商都会去营销它一样。其实这就说明他小范围还是火了
0: 、嗯。我觉得他其实针对的有一部分的这观众群，可能是比如说类似于像《小时代》那种电影的观众，因为我看的那个风格其实跟《小时代》那个特别像，而且郭采洁在里面也客串了一下。对对对
2: ，就很浮夸。对啊，然后
0: 反正就是他应该故事应该是发生在上海，但是反正基本上那个上海是我不大认识的一个上海
2: 。但是他可能没想还没电影，他应该是剧版《小时代》那种土味儿，就没那个电影版那么电影版虽然剧本不大，但是他很多的场景什么还蛮蛮时尚感蛮强的。但最
0: 近不是国家这个严令不允许这个就炫富啊干嘛什么的，所以这个我觉得可能他也受到一定的限制，需要克制一些。然后对、啊，所以里面
2: 就变得好接地气，这些所有的就他的各
0: 种的人物设定以。及它整个学校的这个设定什么的，我觉得他也是没办法的，要符合中国的这个审查的环境
2: 。嗯哼，对。然后呃，去年我们刚刚 Q 二也说嘛，呃，优酷有一个那个《颤抖八部》古装嘛哈，就是特别好，口碑各方面流量也特别好。但是他的出了一个续集，还是原班人马。呃，芒果 TV 已经定了八月份，八、嗯、月份会上
1: 。哎，我很奇怪，为什么他第一？第一季是优酷上的，但为什么第二季续集就变成、嗯、版权是属于制作公司
0: 的，版权，版
2: 权是制作公司的， oh. 而且可能有有有这个可能又涉及到可能你对接的或者工作室，现在不是好多视频网站是工作室合合作啊什么？那也许工作室有变动，那你可能合作就会受到影响。那你然后
0: 平台有时候比如说跳槽了，那些人会把自己的项目对对对,对，这都有可能对
2: 。因为好项目就不愁没有下家嘛，其实，然后还有一个就是种子选手吧，去年的爆款《双世宠妃二》，说腾讯要上、嗯，但是排期没定，不知道会不会什么，就八月份会不会上这样子
0: 。对，这个也就是这个、也是古装对吧
2: ？古装，然后还是原班人马，梁杰加那个邢昭林。
0: 所以其实接季 Q 3这第三季度的话，这古装其实还主要还是在网络台、网络端，对吧？就是对
2: ，然后卫视的话有有周波，呃，那个仙侠《香蜜沉沉烬如霜》可能要上，然后有一个网台联动，呃，《舞动乾坤》八月份大剧，就是应该是 Q 3如果到现阶段哈，如果《如懿传》没八月份放的话，应该是最大的一个种子选手
0: ，投资也很大，投资到配
2: 配置对，因为一直超支嘛，杨洋加张天爱。
0: 对，然后加张黎。呃，张黎导演好像导,好像导了这个几过去几年的好多部这个各种大剧，对吧
2: ？而且他是对豆瓣最有品，就最最有保障的吧？嗯、走走向共和、大明王朝，对,口碑,对,对口
0: 碑一直都很不错，然后收视率其实也挺高的。然后之后他好像要做那个是什么？曹操，对吧
2: ？对姜姜文的那个。嗯、然后他还就是监制还是顾问了一个，就是那个大明皇妃嘛，就是汤唯那个。对，然后还有几个哦，还有一个特别大的剧，呃，央视播《天下长安》，我个人非常期待，因为我看过他的很多出的预告片花。李雪健，因为他的编剧就是是很资深的，然后李雪健老师，然后还有加秦俊杰加舒畅，然后秦俊杰本身算是九零后里面比较有演技的那种，然后舒畅也是演技挂。
0: 男、嗯、一号其实是那个张涵予，对吧？啊，对，还有张涵予。就是应该是
2: 双男主，我感觉就是李世民跟那。然后
0: 他的一个宣传点其实就是说，这个就是李雪健老师和这个张涵予老师两位都曾经演过宋江，不同年代的宋江<笑>，这是他们的一个宣传点、嗯
2: 。对，但是我我其实还个人挺挺奇怪，他他放到央视去播，因为虽然他还还蛮正的历史剧，但是其实央视很少，好像最近几年很少看到他买这么大的剧，以及就是相对来说你会觉得，但我
0: 的我的感觉是应该是央视出手，所以才有可能让他能播得出。嗯嗯，然后这个就是有可能他的这个网络端不一定是在央视平台
2: 啊，对，网络端不是网络那个腾讯
0: ，对啊，所以我觉得他可能是借央视这个力量，因为其他卫视有可能都搞不定这个，因为要拿那个上新证，对吧？哦、这个、对，然后
2: 因为他这种剧又很长，又会占你的份额。然后好多，其实好多卫视已经买了一些古装剧了，而且这个剧投入也很大。对，而且但这个,个、
0: 这个、这个剧的一个好处是，它是一个正剧，对，相
2: 对是正剧了。对、啊。所以我个人还挺看，因为看惯了那么多，包括刚刚 Q 二还忘了说，现在正在热播的《扶摇》，单平台的也是做了周播嘛，这样一个卫视剧，《扶摇》也是种子选手，那就跟楚乔跟三十三是一样的这个配置。那其实它的单平台现在的话，其实它。卫视的话差不多，现在好像刚刚破亿，我看到他们破亿嘛，然后但是它的网络流量也不算差，就是整个对今年来说不算差了。但是你要在整个前几年一起综合去看，其实比较一般，因为它刚刚破六十亿嘛，而它已经播到快二分之一了呀，嗯，那你说再播完的话也就一百亿嘛，但是对今年来说
0: 还不错了。对，就是往年有两百亿的那种，对吧？嗯、
2: 对，去年楚乔的呃三生都是三四百亿嘛、嗯。但是对于这种剧，它的流量来说，有没有出现过
1: ，比如说它前期可能流量有点一般，然后后面一下就上去了，有那这样
2: 的历历史的这种案例吗？有，有狼牙嗯，《琅琊榜》。那你得多，就是它是后后期口碑爆发了，因为当时《琅琊榜》是收视端比较一般，就是中规中矩，它没破一其实。然后有一个当时好像是有一个十一假期还是什么，过了那个十一假期之后，因为《琅琊榜》其实你光看前面几集的话，你你你不知道它的整个就是埋的线，然后它积累到一定的集数之后，它后期就爆发了。发现它整个的梗埋的梗以及所有演员啊、配乐所有的起来之后，自来水发酵起来之后。然后就他们自己也做了好多，因为当时不是对称的画面呀，做了好多这方面营销之后，整个起来了。然后，因为当时我还在此前在一家咨询公司的时候，就做过那个数据的那个统计，它的长尾效应非常可怕。就是在那个剧，比方说十月份下线之后，正常来说剧的最火的包括流量肯定是在它
1: 播
2: 播出期间，它完事儿之后可能过了好几个月，哪怕到了又一年，在很多新剧上的情况下，它还有非常长的那个长尾效应。
0: 但是好像后来的续集好像就不是很理想了，对吧、嗯？
2: 对，但是续集其实口碑也很不错，而且它的整体剧本表演都是不错的。但是，可能因为就是前面的那个高峰太高了，就是你要超越其实特别难，无法企现在就是
0: 咱们的这个网剧里面，就是有有哪个是这种续集是爆款的嘛？就比如说第一比第二部比第一部还火，好像好像没有什么发现，对吧
2: ？看看《双世宠妃》行不行？但是我自己有点。担忧，其实包括你看这些，其实我都
0: 不太看好《古剑奇谭二》你。你你去超越一不太可能，一也是个大爆款啊。但咱们的这些剧集好像我觉得都有一个特点，就是说好像第一集都特别火，演员啊什么都火了，然后第二集都用不起了，嗯、就还全换人
2: 。有些用了，包括《双生宠妃》可能还用了。对对，但是也并不一定，就是因为因为你你就是有时候爆款是天时地利,利人和嘛，你再去。同样的配方在做一个的时候，也许你的上线时机、你的竞品不是这个的时候，发现大家的口味也许又变了。嗯、每年风向永远在变嘛，对。然后也现在估不准，因为前阵子一直有传八月份《如懿传》会上，那如果《如懿传》上了，可能格局又会变，也不一定。因为这个剧确实就是还是蛮蛮具有那个爆款潜质的，从此前曝光的所有物料啊，以及大家对它的期待值。然后央呃卫视的话，其他几个都是以现实题材为主了，就包括现在在上的这些，呃，是就是几大卫视吧，尤其一线的，那个什么陪读妈妈呀，都是那种，呃，不是特别流量挂的那种剧，都是梅婷啊，就有点中年气质的、嗯，然后可能会聚焦到一些社会的某某些层面。就是，比方说，哎，陪读是一种要上学啊，这样的，对，有点像以前，呃那个柠檬出的那种小别离呀、啊，就就聚焦海外留学，就是小孩子去国外上学呀、啊，他会有一个现实的那个切点。嗯。
0: 那、呃、可能我觉得可能针对的是中年妇女，或者有有有家庭的这些。对
2: 对,对。然后还会上一个，就是上次说《爱情进化论》也延到 Q 三了嘛？是那个改编自台湾的《我可能不会爱你》，就是张天爱。那个新丽的剧嘛、嗯，然后现在韩雪的那个《婚姻历险记》也在放，然后还有一些都是那种有点带点破案吧，就各种都有，猎毒人啦，然后面具啦，青春警示啦，就各种题材的跟悬疑啊破案有点关系的一些
0: 为什么面具好像也是根据国外的什么 IP 改的，对吧
2: ？这个我不是特别了解到这个是不是根据国外 IP 改的，但是我看他现在整体。表现也并没有说就是一出来就声音量很大，包括《猎毒人》，因为他前期宣传点不是打了徐峥啊，刚好《药神》在上嘛，电影做了很多联动，有友情客串，但是现在口碑好像出现滑铁卢啊。嗯，
0: 但这个也算是主旋律对吧？因为是讲这个禁毒题材的。对对对对对。然后今年其实 Q 3然后、啊、对，还有一
2: 个大头 Q 3腾讯有一个《沙海》，七月份要上。吴磊的那个也是那个根据《南派三叔》的那个大 IP 改编的，对，这个应该量应该不会低，就是这种题材的。你看，参见此前所有的《盗墓笔记》啦、《鬼吹灯》啦这一系列的，也许口碑或者有些会出现一些不太一样，两极分化或什么。但是它的量整体热度应该这这类的题材都还蛮好，而且它的整个配置蛮高的，秦昊啊、吴磊啊，演技挂、流量挂都会有。
0: 嗯，而且腾讯的这个用户其实更喜欢这种冒险动作类的。对对对可能我觉得，可能他腾讯对对对对对，我一直觉得腾讯这个平台，它的用户可能稍微偏男性一点点
2: 。它有几波，就一是那种下沉的那种学生，二是男性也蛮多的，这样子
1: 。听起来就是国产剧这块，我们也可以搞得跟那个题材一样，就是大家可以买<笑>去买一下，看哪个会成为暑期档的爆款哈。就是大家博一把、嗯嗯、去看一看，因为感觉是选择真是太多了。嗯。
0: 对，然后下半年其实还有一个类型好像是得要重点突出的，对吧？因为是纪念什么改革开放四十周年，对,对,对，所以这种和和改革开放这么多年变迁，然后跟商业或者这个各种个人成长什么有关的一些。今天
2: 刚出了一个，就是改革开放四十周年，国家选了那个三十部还是二十部那个剧，然后里面就有两两部是下半年的重点 V V I P 选手吧，种子选手，嗯，大江大河侯洪亮他们团队的。
0: 对，然后还有呃是呃
2: 正午阳光、啊，正午阳光，对他应该是我以前一开始以为他是央视，后来听说是东方加北京联播，然后他应该有上下部，反正很长。嗯、然后改革开呃开放嘛，王凯那个董子健加那个杨烁，然后还有一个是那个严歌苓的小说改编的，湖南卫视已经买了，要去对打那个大江大河的黄晓明、樱桃加秦海璐，你迟到了许多年。对，然后前期看了这些物料都非常不错
0: 。哎、嗯，我看到好像是黄晓明家那个那个樱桃，
2: 樱桃家秦海璐
0: 啊，还有对、啊、都也对对
2: ，然后还有就是呃 ，baby baby 的那个黄轩的那个《创业时代》也是他那个改革开放，然后好像我看到里面还有赵丽颖的那个《商战》的那个《我和你的青春时光》都算改革开放四十周年他推荐的一些剧目
0: 。对，我觉得这个可能他们都会往这个方面靠吧，嗯、因为如果就是你能能。贴上这个所谓的这个就是政府推的这个热点的话，也许就是上新啊或什么可能会容容易一些
2: 。对，这些基本上应该都是上新定制的，就已经可能买了、那个，那个那个就是版权嘛。其实好多都在排播的里面，而且金九银十就是咱们刚好 Q 三过完的那个八月，接着九月开始应该会有特别多的这种主旋律啊这个题材的。对，因为是这
0: 个十月份就国庆了嘛，所以基本上九月开始预热。十月份的话，基本上就是不管是电视还是电影，可能都有一批这个主旋律的这个出现
2: 。对，然后还有一些可能大古装有希望在 Q 三 Q 四上。对，因为今年其实你会发现好多黄金档的古装，它虽然就是老张说的限，但是它有一定份额是可以上的，但是好像都没怎么用、嗯、这些这些电视台，那它可能要留着放大放大招了，也许有些要到那个跨跨顶。客岁档嘛，就是那个一月前十二月，还有一些也有
0: 可能他要完成他这个主旋律的指标以后，才能可能考虑这样的一
2: 些东西。对，但是其实我我我我个人最最期待今年一个剧就是《大江大河》。嗯
1: ，那就是第三季度就能看到了
2: 。呃，不一定，不一定。应该正常来说，如果他能完成，应该可以安排在那个 Q 3因为你如果金九银十，他会如果按那个会排播上去嘛。嗯
1: ，那就是第三季度的末尾
2: 的时候，有可能会排到。对
0: ，对这种都是就算献礼剧了
2: 。对，嗯、其其实刚看到《归去来》也是第一批参考剧目，也算它改革开放的。它播完了，但是你看，有可能播完也就这样了。
1: 嗯、<笑>就
2: 非常有怀疑，这些种子选手到最后可能表现也就不太尽如人意
0: 。第三季度可能大家看到的更多的还是更多的青春剧以及一些这个古装剧，但是这个。超大的这个古装剧，目前来说好像还是比较稀罕
2: 。对，还有一个有可能，嗯，湖南卫视有一个侯鸿亮那个《知否知否》，应是玉肥红瘦，有可能在 Q 三或 Q 四上，或者是跨年，就是至少应该能在就二零一九年一月一号之前，应该能给它排上去。嗯、这个我也挺期待的，因为有看了那个首版预告，嗯，《琅琊榜》的质感又出来了。
1: 嗯、但是听那个剧名感觉完全不知道这是一个什么
2: 故事。嗯呃其实它原著是个宅斗，但是它会改、哦，因为要就是老说要贴合我们现在整个政策的风向，你不能让它老斗来斗去，要女性励志成长史，嗯、改就行了
1: 。好，那我们看它最后出来是不是能够符合大家的期待吧、嗯？好吧，
0: 那咱们就是十月份再接着聊，到时候我们也可以看看这些限里剧的话，到时候表现如何
2: ？没错，嗯。
0: 对，又红又专，然后还这个爆红的话，这个就是我觉得是非常难得。那就是下
2: 一个《人民的名义》啊，对啊，好期待我期待
0: 今年有没有下一个《人民的名义》。好，谢谢大家，谢谢大家。哎
2: 谢谢
1: 谢谢